0: Hoy episodio 148 del martes 18 de enero del 2022, programa que vamos a dedicar a las noticias de la semana. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perdernos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que realizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Como cada martes, hoy dedicamos el programa a la actualidad, Recopilamos las noticias más relevantes de los últimos días para que tengáis la oportunidad a través de este podcast de estar al día de lo que pasa en el sector de la gestión de las personas. ¡Empezamos! Empezamos la sección de noticias de este año con este titular que podemos encontrar en el Observatorio de Recursos Humanos. Y dice lo siguiente, la salud mental preocupa a 9 de cada 10 empleados. Ya lo comentaba ayer en el especial de tendencias que la salud mental iba a ser un tema de continuada mención y no es para menos, ya que según podemos extraer del estudio Profesional del Futuro elaborado por NTT Data, el 87% de los profesionales de todo el mundo considera en la actualidad la salud mental como una de sus preocupaciones en la vida laboral y el 44% de los profesionales de diferentes países dice sentirse muy preocupado por el equilibrio entre la carga de trabajo y la salud mental. El estudio tiene como objetivo definir cómo va a ser el perfil de los profesionales en un futuro próximo, cuáles son sus prioridades, preocupaciones y sentimientos acerca del mercado laboral. Cuando hablamos de los futuros trabajadores, nos viene a la cabeza la generación Z, ¿no? una cohorte mucho más sensibilizada con el tema de la salud emocional y con unas características muy definidas que las desmarcan un poco del resto. El estudio subraya que además de lo ya mencionado, los futuros empleados serán equilibrados emocionalmente con autocontrol y resiliencia colaboradores, eternos aprendices y siempre buscando su crecimiento personal y profesional. Además, serán innovadores, flexibles y adaptativos a los cambios, lo cual, visto lo que está ocurriendo últimamente, pues oye, está muy bien. Y por supuesto, enfocados a resultados críticos y analíticos y con un claro dominio de la tecnología. Durante el estudio, se preguntó a los encuestados sobre cuáles eran sus inquietudes con respecto a posibles panoramas que pudieran presentarse en los próximos años. Casi la mitad de ellos, un 41%, expresó su preocupación por el hecho de que en algún momento la tecnología pudiese reemplazar a las personas en algunas funciones. Pero esta preocupación no es tanta como la del 48% que se manifestó inquieto por el conflicto generacional. Estas personas se preguntan si llegará el momento en el que los mayores, con su experiencia adquirida durante años, será menospreciada por los empleados más jóvenes. Otra de las preocupaciones manifestada es la de conseguir mantenerse actualizado ante los constantes cambios para conseguir una mayor estabilidad dentro del mercado laboral. En cuanto a las nuevas modalidades de trabajo, el estudio no deja lugar a dudas. Con un aplastante 97%, los profesionales del futuro prefieren trabajar de manera flexible en un formato híbrido y totalmente a distancia. Solo un 1,5% prefiere trabajar de forma totalmente presencial. De hecho, muchos profesionales estarían dispuestos a rechazar un aumento retributivo, un aumento salarial, a cambio de una mayor libertad y una mayor flexibilidad laboral. Por último, en referencia a lo que los profesionales esperan de las empresas del futuro, estos quieren que las compañías entiendan y respeten su vida fuera del trabajo, lo que significaría disponer del tiempo suficiente para dedicarlo a la familia, amigos y aficiones. Además, casi la mitad de las personas encuestadas espera que sus compañías ofrezcan beneficios flexibles como seguro de salud, ticket restaurant, bono de transporte, seguro de vida, servicio de guardería y con especial énfasis, inversión en su educación y desarrollo. Para poder elaborar este informe se encuestaron a más de 3000 profesionales y se realizaron entrevistas a 34 ejecutivos y ejecutivas de grandes empresas en 10 países, incluido España. La siguiente noticia la extraemos de News Diario y dice su titular, el 75% de las pymes cree que el teletrabajo no conlleva ventajas. Lo que parecía que vino para quedarse, oye, pues no lo es tanto, ¿eh? solo 4 de cada 10 empresas que aplicaron medidas de teletrabajo para combatir la pandemia en, 20, en el 2020 continuaron con la medida una vez pasado el estado de alarma y solo un 9% tiene previsto seguir así a medio y largo plazo. Eso es lo que dice el estudio Necesidades de las Empresas en Recursos Humanos, publicado este miércoles por la Cámara de Comercio de España. En él se destaca que el 75% de las pymes no creen que el teletrabajo conlleve ventajas. ¿Pero qué dicen los directivos exactamente? Pues bien, entre las razones para no querer mantener el trabajo a distancia, los encuestados señalan que este modelo no ha supuesto un ahorro de costes y tampoco ha aumentado la productividad de los empleados. Pese a todo, reconocen que sus empleados se han adaptado a la situación sin que ésta influya en el desempeño y tampoco ha cambiado las relaciones con sus clientes. Sin embargo, el principal motivo parece ser la falta de adecuación de las empresas al área digital. De hecho, el 70% de las empresas encuestadas reconoce que las características de su empresa impiden el teletrabajo y un 11% asegura carecer de medios para aplicar la modalidad telemática. Aun así, hay un 25% de empresas que piensan que sí es útil el teletrabajo. Entre las principales razones para defender este modelo destacan la mayor disponibilidad de la plantilla con independencia de la jornada laboral, la agilidad en la atención al cliente, una mayor facilidad para trabajar por objetivos y un mejor clima laboral. Las empresas que sí optan por el modelo a distancia tienen aspectos en común, se definen por ser organizaciones con menos de 15 años de antigüedad, pertenecer al sector servicios y tener más de 50 trabajadores. Demos un salto ahora a Equipos de Talento con la siguiente noticia. La contratación temporal creció un 20% en el 2021 con cerca de 17,3 millones de empleos. El exceso de contratos temporales ha sido una de las principales motivaciones por las cuales se ha ejecutado la nueva reforma laboral. No sabemos qué efectos tendrá ahora que se ha puesto en marcha, pero hasta que lo veamos sí que podemos decir que este, que este tipo de modalidad creció un 20% durante el año pasado casi 17,3 millones de empleos. No obstante, esta cifra sigue siendo inferior a la registrada en 2019, justo antes de la pandemia. Estos datos corresponden a un estudio realizado por Randstad a partir de la información procedente del Servicio Público de Empleo Estatal. El sector que más incremento ha registrado es el de los servicios, con un 28,6% de crecimiento y 11,4 millones de contratos firmados. De hecho, a este sector pertenecen dos de cada tres contratos temporales del 2021, de estos, las áreas con más crecimiento en comparación al resto de servicios ha sido el de las actividades recreativas y artísticas, la hostelería, la información y la comunicación y el suministro energético y eléctrico. La industria también ha experimentado un crecimiento notable del 20%. En cuanto a los que menos se han visto afectados, son la agricultura, que solo aumentó una décima con respecto al 2020, y el sector de la construcción no solo no ha crecido, sino que ha menguado un 1,1%. Como afirma Valentín Bote, director de Randstad Research, estas cifras aseveran la importancia que la contratación de duración determinada tiene, no solo para generar empleo en nuestro país, sino también para gestionar de manera eficaz picos de demanda de sectores importantes. Sin embargo, aún se percibe que la pandemia no ha desaparecido, por lo que aún existe cierto margen de crecimiento. Por su parte, más de la mitad de los contratos temporales firmados, el 52%, se concentra en los sectores de la agricultura y pesca, hostelería, industria manufacturera y comercio. El estudio también constata un hecho evidente, la evolución de la contratación temporal mes a mes va en sincronía con la situación epidemiológica. Así, de enero a junio, cuando la situación estaba calmada, el número de contrataciones fue creciendo de manera estable, exceptuando el mes de febrero. En agosto la situación cambia y los contagios aumentan, produciéndose una caída del 23%. En los meses de septiembre-noviembre vuelve a subir y en diciembre, con la llegada de la última ola, se vuelve a contemplar una fuerte bajada de personas contratadas. En cuanto a las comunidades que más contratos temporales se elabora, Rastad destaca que Baleares, la Comunidad de Madrid, Cantabria y Canarias registran los mayores incrementos de contratación de duración determinada con respecto al 2020. En el lado opuesto se encuentran Navarra, La Rioja, Andalucía, Extremadura y Murcia, donde apenas ha habido cambios. ¿Veremos el año que viene cambios significativos con respecto a este año debido a la reforma laboral? Podéis dejarme vuestra opinión en los comentarios. Y finalizamos la sección en rrhhpress.com con el siguiente titular, las empresas necesitarán menos titulados universitarios, máster y doctores en el entorno post-COVID. Lo de títulos y títulos no es un debate que lleva abierto en este país durante mucho tiempo. Hay quien piensa que los títulos universitarios te abren más puertas y quien dice que las FPs te prepara mejor. Sea como sea, un estudio publicado por la Cámara de Comercio de España señala que el 49% de las empresas en España consideran que los trabajadores con un nivel de cualificación correspondiente al de técnico, técnico superior y FP son los que mejor se van al mercado laboral post-COVID. Tan solo un 23% de los encuestados estima que necesitará contar con profesionales con una cualificación universitaria o superior y casi un 20% cree que lo que necesitará serán graduados de eso. Pero una cosa sí está clara, lo que sí va a necesitar la gran mayoría con un 56% de respuestas en común son personas versadas en el ámbito tecnológico, lo cual no es de extrañar si tenemos en cuenta la transformación digital en la que está sumergida el mercado laboral y en el que a día a día, en el día de hoy, todavía hay empresas que van a la zaga. De hecho, el 80% de las empresas reconoce que antes de la pandemia no disponía de un departamento destinado a la gestión del ámbito tecnológico y que a raíz de la situación se han dado cuenta de que es necesario introducirse en el marco digital si todavía quieren ser competitivas. Paralelamente, el 42% de las compañías admite que las habilidades blandas o las soft skills han ganado peso dentro de las competencias que requieren su plantilla, especialmente por parte de las compañías de mayor dimensión, más jóvenes y dedicadas a actividades de servicios. Entre las soft skills mejor valoradas se encuentra la gestión del tiempo, el trabajo en equipo, las habilidades digitales y la creatividad. Y con esta noticia nos despedimos hoy a martes. Y ya sabes, no puedes tener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o si tenéis alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancon.com para contáctanos o a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram en Twitter y en LinkedIn.